0: Velkommen i kassen med David Bjær. Så har vi fat i thrilleren The Haunting of Sharon Tate fra 2019.
1: I guess that's what it was. Anyway, I guess you could call it a nightmare. It was a terribly frightening and disturbing thing for me. My husband Roman and I had recently rented this beautiful home up in the hills of Hollywood. It's been around for quite some time, and many famous people have lived there before us. Lillian Gish, and Cary Grant, and most recently the record producer Terry Melcher, and his girlfriend Candace Bergen, who are friends of ours. Anyway, it was about a week or so after we moved in, and I was awoken by something in the middle of the night. So I turned on the light, And that's when I saw this strange man just standing in the doorframe of our bedroom.
0: Om natten den 8. august 1969 blev fem mennesker brutalt myrdet i Hollywood Hills. Offrene var Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Abigail Folger, Stephen Parent og skuespillerinden Sharon Tate. Og de skyldige bag de her mor var en gruppe folk, der var udsendt af Charles Manson. Og hvis ikke Vietnamkrigen allerede havde ødelagt de ubekymrede 60'ere godt og grundigt, så satte de her brutale mord i hvert fald en effektiv stopper for det fri frisind. Det var ligesom om hele USA gik i selvsving over de her mor og, 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 og den, den forbrydelse, der skete der. Og der er flere ting i den her forbrydelse, der gør, at, at, at moren ikke bare er gået i glemmebogen. Dels så var det jo de her begivenheder, der satte skub i den efterforskning, som gjorde, at man fik optravlet Charles Mansons kult, og i sidste ende fik ham burdet inden og, og, og dømt skyldig for, for at have været ansvarlig for det her mor. Og dels var der jo brutaliteten i selve morderne. Altså Sharon Tate var, var otte måneder gravid, da hun døde, og... Og der var sådan nogle sataniske elementer i, og alt muligt andet nonsens, som, øh, som vi skal gå ind i detaljerne med her. Øhm, og så var der også det med, at forbrydelsen bare virkede, som om den var fuldstændig meningsløs og umotiveret. Og det skræmte også folk. Altså folk gik fuldstændig i panik i USA i, i, øh, i tiden efter de her mord før Manson han, blev fanget. Øhm, og der er jo der er ikke noget sjovt og ikke noget cool ved de her mor overhovedet på noget plan. Det synes jeg gerne, jeg vil understrege. Og derfor så fik jeg også sådan lidt... Øh, altså alarmklokkerne begyndte lidt at ringe, da den nye trailer til Tarantinos kommende film kom ud for nylig. Altså det er jo den her film, der hedder Once Upon a Time in Hollywood. Som, øh, hvor et af omdrejningspunkterne, vi ved ikke så meget om det endnu, det er de her... Øh, øh, Titler bianca som man kalder dem nogle gange i daglig tale. Der var jo altså også andre end de fem, der blev myrdet af Manson-familien. Og det, det, det er ligesom. Det, det ser ud som om, det indgår i historien på en eller anden plan i, i Tarantinos film der. Men den film, som, som traileren præsenteres for, ligner en lalleglad, fladpandet, selvfedt Tarantino-joke af værste skuffe. Og det, synes jeg ikke, jeg, 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 det virker ikke passende på mig. Spørgsmålet er kan man tillade sig at fortælle historien om øh, de her Tate-mor på en anden måde end bare sådan en dramadokumentarisk thriller? Kan man bruge de mor til at fortælle en anden type historie? Er det usmageligt at forvandle sådan forbrydelse til underholdning på et eller andet plan? Altså, fortjener de mor ikke en ordentlig film, der handler om morerne, hvis man bruger dem i en film? Er don't know, det er jo spørgsmålet. Det får vi se, når vi ser tarantino film, hvordan han bruger det. Men fordelesen er jo, at denne her film, The Haunting of Sharon Tate, ser ud, som udgangspunkt i hvert fald, tager de her mor, og så bruger dem til at lave sådan en director video gyser Og er det så decideret flabet? Måske. Mens vi tænker over den et øjeblik, så kan vi jo lige tage selve historien i The Haunting of Sharon Tate-filmen her. Den tager sit udgangspunkt i et interview, som Sharon Tate efter sigende gav et års tid før sin død. Og så hvis nok kom ud efter, at hun øh, var blevet myrdet. Det er jo sådan noget med, at hun fortæller om et meget mareridt, hvor der er en mand, der trænger ind i hendes hus, og myrder hende og hendes venner brutalt, og, og bla bla bla, og det skete selvfølgelig for hende i virkeligheden, så det er enormt interessant at bruge det som udgangspunkt. Men selve historien i den her film, den starter øh, tre dage før de der forfærdelige mor. Fidusen er, at Sharon Tate har været i Europa med sin mand. Roma Polanski, og han er ved at gøre et manuskript færdigt der, så det skal han ligesom fokusere på. Og, øh, og hun er højgravid og, og har brug for lidt ro, så hun er altså taget tilbage til det hus, som hende og, og Roma Polanski har lejet i Hollywood Hills. Og øh, der er et par venner, der er gået og passet på det der hus, mens parret er væk, og de der venner bor der fortsat. Og så derudover, så bliver Sharon passet lidt af sin tidligere kæreste, som nu er ven med ægteparret. Og, og, og sådan er det. Så Sharon hun flytter altså ind i det her hus igen, øh, hvor hun skal bo sammen med sin mand og sit barn, når, når barnet kommer og sådan noget. Men hun er nærmest dårligt sat fod i huset, før hun begynder at få nogle mystiske fornemmelser. Hun ser visioner af Charles Manson, som hun ikke rigtig kender, og så de her piger, der kommer for at myrde dem og sådan noget. Og hun ser død og ødelæggelse og blod og sådan noget. Så Sharon Tate bliver overbevist om, at, at der er et eller andet helt galt. Og mens hun så bliver mere og mere panisk over, hvad det er, der foregår, hvad det er, hun ser, så er det altså, at den her skæbne nat, den rykker nærmere og nærmere. Ja, yeah. det er simpelthen historien her i The Haunting of Sharon Tate. Den er skrevet og instrueret af Daniel Ferrance, tror jeg, man siger. Han har lavet en masse domtar, større domtarer om horrorfilm, sådan uh, Never Sleep Again om Elm Street-filmene, Scream The Inside Story og Crystal Lake Memories om om fredagen 13. serien, dem har han umiddelbart instrueret, og så har han altså lavet en en film, der hedder The Amityville Murders, som også bruger de rigtige amityville begivenheder til at fortælle en supernatural story, som vi også har gjort før. Så har han lavet denne her, og så har han ovenkøbet også en film coming up, som hedder The Haunting of Nicole Brown Simpson, som apparently også bruger en rigtig forfærdelig mor, og så udnytter det til en billig horrorfilm. Ej, I don't know, den kender jeg ikke så meget til endnu. Det er Hilary Duff, der spiller Sharon Tate, og hende kender vi jo udmærket godt øh, fra en masse øh, teenfilm i, i begyndelsen af hendes karriere. Raise Your Voice øh, øh, har jeg et svagt punkt for. Derudover har hun jo rent faktisk været i kassen et par gange. Hun er med i War Inc. og What Goes Up. Og så har hun været med i den meget charmerende tv-serie Younger. Som hendes gode ven, Jay Sebring, har vi Jonathan Bennett, og han har været med i Mean Girls, og så spillede han hovedrollen i den film, vi har anmeldt her i kassen, der hedder Submerged, om sådan en limousine, der falder ned på bunden af en sø. Den spiller han hovedrollen i. Derudover har vi så altså nogle folk, jeg ikke kender særlig godt, som Abigail Folger og Wojciech Frykowski og Stephen Parent og sådan noget. Og så har vi altså også nogle andre skuespillere, som jeg ikke kender særlig godt heller, der ikke har lavet så forfærdeligt meget, som Sadie og Yellow, der er to af de her Manson-piger. Susan Atkins og Patricia Quinn-Winkle hedder de i virkeligheden. Og så har vi Tix, eller Tyler Johnson, som har små ting i forskellige film, som Tex Watson. Det var altså den fyr, der som ligesom førte an i de her, i de her, de her mor, der, der, der foregik. Det var jo ikke Charles Manson himself, der var med til morerne. Han sad derhjemme og ventede. Og, og vi får glemt af Charles Manson, men jeg tror ikke, han har nogen replikker, og vi ser bare sådan et kort glemt af ham, så han har ikke rigtig nogen relevans i historien her. Og sjovt nok, i betragtning af det her med, at man snakker om at udnytte en, en sandfærdig historie til at lave en horrorfilm, så har man alligevel ikke synes, det var passende at få den tredje pige med i historien, Linda Kasabian, som var med til Manson-mordene. Hun er ikke med i filmen. Og det var altså hende, der endte med at vende, og så, så mod, vende sig mod Manson og endte med at vidne mod de andre piger og Manson i retssagen mod dem. Jeg ved ikke om det er sådan en, øhm, misforstået respekt over for hende, at man så siger om, så, så skal hun ikke svines til hvad at være med i den her billige horror film. Det er lidt påfaldende, at man har fjernet en af de fire skyldige fra filmen, uden at øh, uden at kommentere det. Men så so be it. Det er i hvert fald øh, rollisten, vi har øh, at arbejde med her i, øh, i The Haunting of Sharon Tate. Someone tell
1: me about this man. I want you to tell me everything you know about this, this, Charlie. Sweetie, you had a nightmare. It was a terrible one, but that's all it was. I can't begin to imagine the things that are going on inside your body right now. The chemical changes and the emotional stress. (laughs) Hell, I would be scared shitless if I was about to have my first baby. But remember, you're the one who's always telling me that the things we manifest in life come from the things that we put energy into. I don't know what's going on here, and I don't know how you two are involved. But you have done nothing but turn this house upside down and allow God knows who on our property. Now someone tell me who the hell this Charlie is, because I am not staying here any longer. Not for one more goddamn day
0: The haunting of Sharon Tate. Yeah, the little more dramatisk det lutter something in the gyser, thriller og, og sådan noget den stil der. Øhm, der er ingen tvivl om, at det er en forfærdelig begry- forbrydelse, der skete dengang, og der er ingen tvivl om, at det er en forfærdelig aften, som de måtte gennemleve de der stakkels folk, der blev myrdet. Men jeg kan ikke lade være med at stille et spørgsmål. er der en reel historie i det her? Altså, kan man få en hel film ud af, hvad der i princippet bare er en dramatisk scene? hvor de her folk bliver mørlet. Well, Det er jo så her, øh, det overnaturlige aspekt kommer ind i historien, fordi så kan man ligesom starte historien nogle dage før, og så kan man lege med den der idé om, at Sharon Tate, hun forudså sin egne mor, og sådan noget, og hun går og tænker over det, så flere og flere visions, og så kan man bygge stemning op ind til den store aften. Øh, men spørgsmålet er stadig, kommer der så en film ud af det? Øh, Ja, det er jo så det, vi skal kigge på nu. Lad os bare være helt ærlige. The Haunting of Sharon Tate lyder forfærdeligt. Altså, som udgangspunkt lyder det som en forfærdelig film. Som om man bare slår plat på noget. En, en, en forfærdelig forbrydelse for at score kassen. Og det lyder ikke som om, der er særlig meget kød på de her ben. Øh, og og det, så melder det sig jo, så tror man også, at umiddelbart, det tror jeg i hvert fald, når jeg hører sådan det her setup, at det er en forfærdelig film. Men... Men, men er filmen så forfærdelig, som den lyder, når det kommer til stykket? Det er spørgsmålet. Og her er svaret, ja, den er absolut forfærdelig. Men den er slet, slet ikke forfærdelig på den måde, som jeg troede, den ville være forfærdelig på. Denne her film har fundet en helt ny måde at suge røv på. Det er alligevel imponerende. Og vi bliver simpelthen nødt til at snakke om filmens overordnede struktur og hvad der egentlig sker hele vejen igennem filmen. Og det, det, det gør det jo til en lidt besynderlig situation, fordi vi kan ikke rigtig undgå at snakke om det, som man kunne sige, at det var en slags spoilers, men i, i virkeligheden så er det her jo en, en sandfærdig historie, og, og, og filmen starter med at vise sig slutningen og ikke desto mindre så har den ændret nogle ting der gør at man alligevel kunne betragte det vi skal gøre nu som spoiler territorie så jeg kommer lige med en lille advarsel hvis man hvis man ikke vil spoil, have spoilet den her historie så skal man så skal man slut nu spoiler alert spoiler alert spoiler alert alright så kan vi gå videre i The Haunting of Sharon Tate Og ja, den her historie, den handler om, at Sharon Tate, hun ser visioner af de her mor, som vi jo ved kommer på et eller andet tidspunkt. Men på et tidspunkt midt i historien, så er der altså en sekvens, hvor hun vågner op om aftenen, og det virker som om, nu skal vi se scenen. Vi skal se der, hvor det går galt. Vi skal se den brutale aften. Sharon Tate, vågner op og kommer ud af soveværelset, og boom, så er de her folk trængt ind i hendes hus, og så går det hele i gang. Og vi ser hele forbrydelsen udspille sig. Altså, der er fire folk inde i huset på det her tidspunkt, og de bliver slæbt ind i den her stue, og de bliver hængt op i ræb, og der bliver skudt folk, og hakket folk ihjel, og banket folk til døde, og sådan noget, og blodet flyder, og der er de her hjerteskærende skrig undervejs, hvor der tikkes om noget, og Abigail, den, ene, den anden pige, der er til stede her, hun, hun forsøger at stikke af og bliver maltrakteret med en kniv. Jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er 40 stik, hun får og sådan noget. Mens hun tigger om noget og siger, du behøver ikke at stikke mere, jeg er allerede død og sådan noget. Og, og, og den gravide Sharon bliver, bliver, bliver hakket ihjel simpelthen, og, som, som film over er en lille smule mere tilbageholdende med at se. Men pointen er, at vi ser hele scenen. Vi ser alt, hvad der kommer til at foregå på den her aften og det er altså midt i filmen. Og så vågner Sharon op. Ah, det var bare en drøm. <laughs> en fuldstændig detaljeret, præcis drøm, der viser 100% hvad der skete. Med lidt, med lidt forbehold for, 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 at det er en film og sådan noget. Men altså, det er en præcis gennemgang af hvad der skete den aften der. Og så tænker man jo, uh, uh, what? Uh, hvis vi har set det midt i filmen, hvad fanden skal resten af historien så handle om? Fordi nu har vi jo set det, der skulle være filmens klimaks. Hvad er, I mean, what's going on? Og herefter så fortsætter filmen. Sharon Tate hun bliver mere, mere nervøs fordi hun har set de der visioner om morerne og hun bliver mere, mere desperat for at overbevise folk omkring sig om at der er galt hun har set alle de her tegn hun ved at Manson's folken er på vej og det hele kommer til at ende galt og så efter lidt tid så øh, er vi henne mod filmens finale og så er vi nået til den aften hvor morren rent faktisk sker men det har vi jo altså allerede set og pludselig begynder tingene at ændre sig Pludselig udspiller aftenen sig ikke, som vi så tidligere, og sådan som det skete i virkeligheden. Pludselig forløber den her aften helt anderledes. De fem ofre får pludselig overtaget, og ender med at myrde de der medlemmer af Manson-familien, der trænger ind i deres hus. What the actual fuck? Altså, hvad i alverden er det for en historie at fortælle? Altså, jeg har et stort spørgsmålstegn over den her film, og den historie, den ender med at fortælle. Hvad, hvad, hvad har I tænkt jer med den her film, æh, kammerater? Okay, lad os lige lade den hænge i luften et øjeblik. Hvis vi lige sætter os ud over, hvor det er det helt absurd, elendige og fundamentalt ubrugelige historie, som filmen åbenbart ender med at fortælle, så lad os lige prøve at få et overblik over, hvordan filmen så ellers er. Øh, 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 altså... Well, for det meste er den bare kedelig. Det er jo det, det der er problemet. Den er lidt tjusket og lidt uopfindsomt iscenesat. Men problemet er, at at det meste af filmen består af ikke scener. Altså Sharon, hun hører en lyd, men der var ikke noget alligevel. Og Sharon drømmer en drøm, men hun vågner op, og der var ikke noget alligevel. Og Sharon, hun ser noget, men der er ikke noget alligevel. Og så en anden ting, der, der lynhurtigt bliver favoritscenen i den her film, det er, Sharon lukker et vindue. Ja, det er noget, der sker ofte. Oh, der er et vindue, der står åbent. Jeg vil hellere lukke det. Det, ja, det tror jeg, man kan få et godt drikkespil ud af. Og i løbet af de her scener, så, så føles filmen som en low-budget amatørfilm. Det er... Nærmest kun op til den sådan dramatiske, rumlende, dystre musik og skabe en eller anden form for thriller-atmosfære, fordi scenerne er så dårlige og så fantasiløse, at de, de, de genererer ikke rigtig nogen thrills eller følelser på noget plan. Så, og det viser sig også ret hurtigt, at den første mistanke, man har for den her film, det viser sig at være sand. Der er reelt ikke noget guds i den her historie. Der er ikke rigtig noget at fortælle. Øhm. Når filmen får fat i de her overnaturlige aspekter, så sker der en lille smule mere, men altså det, det betyder ikke, at den bliver mindre svag af den grund. Det er stadigvæk en, en, en elendig film. Det viser sig, at vi så skal ind på sådan en snak om skæbnen og, wait for it, alternative dimensioner. Det første vi ser i filmen, nemlig, på en sort skærm med hvid tekst, det er et Edgar Allan Poe-citat. Det er det her berømte citat, «It's all that we can see or seem, but a dream within a dream». Og den idé, som filmen gerne vil have fat i og gerne vil lege med, det er det her med, hvad der er virkelig og hvad der er en drøm. Det er også derfor, den har de her drømmeragtige sekvenser, der er virkelig, og så vågner folk op, og så er det ikke sket i virkeligheden. Men senere så hiver filmen også fat i den her idé om skæbnen. Er, er alt forudbestemt, eller kan man ændre sin skæbne, hvis man kan se, hvad der er på vej? Og så begynder karaktererne også at snakke om alternative dimensioner og multiuniverser. Og så er vi jo sådan efterhånden ved at have sat scenen for den der bizarre finale. For lige at gentage, hele finalen af den her film foregår i et alternativt univers, hvor Sharon Tate og de andre ofre, de dræber deres would-be-mordere. Øh, fordi hun er blevet advaret øh, om mordene af sine visioner. Det er altså, det er altså den historie, som, som The Haunting of Sharon Tate vælger at fortælle. Og jeg synes, det guider os øh, elegant videre til, til hovedrolleindhaveren, som jo så er fokus for hele filmen, og det er hende, der, der som genererer historien i filmen, fordi det er hendes visioner, der får det hele til at ændre sig. Hilary Duff har fået meget kritik for at tage den her rolle. Det kan man næsten ikke gøre uden at uden at få problemer, når det når det sådan alvorligt skabne som den den Stargles Tate hun havde. Jeg må indrømme, jeg kan skidgøle i Hillary Duff, og jeg synes hun er absolut nuser og charmerende. Men hun er helt forkert til den her rolle. Hun er helt forkert. Okay. Fær nok, hendes alder er ikke så meget forbi, som jeg egentlig troede den var, da jeg først så filmen. Sharon Tate var 26 år, da hun døde, og Hilary Duff er 31 år. Så hun har lige fem år ekstra på sig, Hilary Duff. Og det er så en ting, men det virker så meget mere, når man ser filmen. Og derudover så mangler hun den der yndefulde, uskyldige engleagtig stil Hvis jeg må lov til at sige Som Sharon Tate havde Altså hun er lidt mere klodset Og hun har lidt mere valbefedt uh, uh, Hillary Dove Og igen det er ikke nogen kritik Jeg går lige hen. hende uh, Men, men det, det virker bare ikke så godt hun, hun fremstår ikke som den der Betagende Sharon Tate Som alle var helt vilde med Og på et tidspunkt så gør filmen noget Endnu mere bisart end det den ellers gør det, uh, Sharon Tate hun, hun er ved at rydde op eller sådan noget, Og så finder hun sin kjole i et skab, og så tænker hun tilbage på sit bryllup, og så viser filmen os, arkivoptagelser, af det rigtige bryllup, så vi kan se side om side, at Hilary Duff, ikke ligner Sharon Tate, altså det er vildt, ligesom, at Shira, uh, Hilary Duff, hun står med den der kjole, og så får hun et fjern blik i øjnene, og så tænker hun tilbage, klip, vi ser uh, den rigtige Sharon Tate, træde ud af kirken, med Roman Polanski side om side, kan vi se, at de overhovedet ikke ligner hinanden, <laughs> Det nytter jo ikke noget. Derudover så spiller Hilary Duff jo altså den her rolle, som om hun var med i en dårlig Disney Channel TV-film. Når, øh, når filmens drama sådan rigtigt tager fat, så kan hun slet ikke få den her redselsslagende Sharon Tate bragt til live. Hun er simpelthen ikke dygtig nok skuespiller Hilary Duff til at, til at pull it off for sit livet. Og så... Vi også gerne sige noget andet, som måske er en lille smule fragt. Men here goes anyway. Sharon Tate er ikke en særlig interessant person. Så det virker ikke særlig godt at gøre hende til hovedperson i den her film. <tryk> altså virkeligheden Sharon Tate var ikke så forfærdeligt interessant, og, 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 og selvom man har gjort givet den her fiktive udgave af Sharon Tate lidt mere og arbejde med så er det stadig ikke særlig interessant. Alt andet lige så er hun Sharon Tate, den mest uinteressante og ligegyldige person i den her tragedie. Altså hun er med store t- citationstegn bare en smuk ung skuespillerinde, der er gravid. Hun har ikke øh, gjort noget øh, sønderne interessant i sit liv. Hun har ikke rigtig noget på hjertet. Hun bringer ikke rigtig noget ind i verden. Hun har ikke rigtig noget stort bidrag, som hele verden venter på. Hun er bare en Smuk pige, der er blevet gravid Af en ældre øh, instruktør øh, Og det der skete med hende Er naturligvis forfærdeligt Og jeg, jeg forsøger slet ikke At og, 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 og ødelægge hendes mening på den måde Men hun var altså Bare en meget smuk pige Der blev offer for en psykopat Og, og, det, og der er Bare ikke særlig meget arbejde med For en skuespillerinde Og derudover så er karakteren bare elendigt Skrevet øhm, Altså når, når, når Sharon Tate hun bliver, bliver mere mere panisk i løbet af filmen, så ved den ikke rigtigt, hvad den skal gøre med hende. Hun begynder at vrøvle derud af om konspirationer, og pludselig kan hun se hele Charles Mansons plan for sig, og hun tror, at alle hendes venner er med i den komplot og sådan noget. Det giver ikke rigtig mening, og det er uklart, hvor alle de der idéer kommer fra. Det er ikke sådan, så at man. Bare for at tage et eksempel, Rosemary's Baby, man finder det troværdigt, at en eller anden psykose i den her unge pige kunne, kunne få alle de her idéer op i hendes sind. Det er fuldstændig umotiveret, den måde, som den bliver præsenteret for her i den her film og pludselig så ændrer øh, øh, karakteren øh, øh, fordi øh, hun er ikke bare den uskyldige lille øh, pige, og nu så bliver hun pludselig en lille privatdetektiv, der skal opklare det her mysterie om, hvorfor hun ser mh, hvem manden i hendes drømme er og hvorfor hun ser de her visioner af Charles Manson og, øh, og, og, og så er, er spørgsmålet igen det her om kan hun så forhindre sin skæbne takket være de der efter, den der efterforskning og de her advarsler, hun har fået af sine drømme, og således er vi igen frem ved den der bizarre Finale. <laughs> ja, så det. Er. Altså. The Haunting of Sharon Tate er en stinker. Det er en elendig film. Den er dårligt lavet, den er dum, den er uinteressant, og den består næsten udelukkende af de her. hov, det var bare en drøm momenter. Man, man tror næsten, det er løgn. Det eneste interessante ved denne her film, det er den bizarre retning, som den der historie i ja, Det er det mest besønderlige, jeg længe har set. Og, f- og filmens slutning er lodret ævl. E- 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 altså. men jeg, jeg sad i hvert fald der og så den her slutning, den her finale. Nu skal jeg ikke spoilme, end jeg allerede har gjort. Men, hvad fanden i helvede er det, I vil frem til? Altså, nej, 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 nej. Og man kunne så sige, hvis filmen så bare brugte den her alternative univers, idé og historie til et eller andet, der kunne bruges til noget. Men nej, der, hele filmen er bare den her øh, billige director video skudfilm Så det er ligesom om, at, den for, at filmen kan ikke retfærdiggøre den der bizarre slutning og den der bizarre drejning, historien tager. Og det sjove ved det hele er, at jeg kan ikke engang hisse mig op over, hvor smaløs den her film er. Og ja, den er smaløs Helt fra start skal vi absolut se livet af den gravide Sharon Tate badet i blodet, der ligger der på, på øh, gulvtæppet i stuen der. Øhm. Men f- filmen her er så svag, at, at jeg kan ikke hisse mig op over det her. Det bliver ligegyldigt. Der er ingen grund til at hisse op over en smagløs film, der laver noget, noget, noget smagløst, når, 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 når der er livlig, nogen, der kommer til at se den, så det kan jeg ikke hisse mig op over. Men i det mindste betyder den her forfærdelige film, at det bliver en lille smule nemmere for Tarantinos kommende film at fremstå som en god film, selvom den altså ser håbløs ud allerede nu. Men det er noget helt andet. Hvis, hvis man har lyst til at udforske noget af det her med Sharon Tate og, sådan noget og de her mor, så kommer der rent faktisk et par andre film i den kommende tid, der, der relaterer til det her emne. Der kommer en film, der hedder Tate. Jeg ved ikke helt, hvornår den udkommer øh, reelt, men øh, det er Kate, Kate Bosworth, der spiller Sharon Tate i den. Og den kommer formodentlig til at handle mere, lidt mere om hende, måske for det lidt mere kød på historien der. Og så kommer der altså også en film, der hedder Charlie Sass, øh, instrueret af Mary Harron, der lavede American Psycho. Og den har Matt Smith i en centrale rolle som Manson, og, øh, og følger åbenbart en af de her piger, der kommer ind og bliver en del af hans flok. Og det, det kan godt være, at den så har mere held med at bruge den her historie til noget interessant at fortælle den reelle historie bag de her forbrydelser. Men ærligt talt, hvis man gerne vil høre den her historie om Manson og Tate, moren og det så bør man bare gå direkte til kilden og så læse bogen Helter Skelter, som er skrevet af Vincent Bugliosi, og det var manden, der var anklager i retssagen mod Manson. Og hvis man læser den bog, så får man et fantastisk omfattende og detaljeret overblik over hele den her sag og alle de aspekter, der er i den. Og så får man måske også et lidt bedre perspektiv på de der forbrydelser, som skete. Og så får man måske også en idé om, hvorfor mordet på Sharon Tate fortjener mere end bare at blive udnyttet til plottet i en ligegyldig low budget film. The Haunting of Sharon Tate kan leges på HD i US iTunes. Den er på vej på DVD og Blu-ray i Tyskland, og så kommer den i juni på amerikansk DVD og Blu-ray, med kommentarspor fra instruktøren og en featurette på. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.